0: 大家好，欢迎收听《搂不住》电台，我是你们的主持人素媛。呃，这次大概又隔了两个礼拜没有更新节目了，主要呢，一方面是工作比较忙，二就是最近也没有什么好游戏可以给大家分享聊的。那么呢，本来上周呢，我是计划说做一期节目和大家聊一聊这个马里奥三十五周年，据舅舅党透露说，有可能今年任天堂会发售。一系列的马里奥的复刻游戏，这其中就包括了我们的马里奥六四、阳光马里奥，还有一些马里奥银河等等。但是呢，就是因为消息是说七月二十号这一天的发布会会有这个消息公开，但是我刚刚看了我们七月二十号十点的这个发布会，发现没有，对，就是很意外的，竟然什么都没有。呃，也不能说什么都没有吧，就还是有一些。呃，我们没有那么期待的游戏的，对对对，就是可能任天堂第一方并没有放出来太多震撼的消息。其实后来我再去想的话，这个时间节点也确实不适合说任天堂来放出这么重量级的游戏，因为我们的马里奥 Paper 才刚刚发售，所以其实，在。这个时间段，我觉得应该把更多的精力去让给《纸片马里奥》和其他一些游戏的一个热度，然后可以暂缓一些像马里奥复刻作品这类的一个公布，或者是第一方游戏的一个公布。那么好了，那么接下来的时间呢，我今天今天要和大家来聊一聊这个任天堂直面会的一个汇总，看看这次的迷你直面会都给大家带来了一些什么样的游戏。首先呢，今天晚上的这个任天堂迷你直面会是分成了日版和美版。我第一次看的是美版，然后没看的美版的直播，然后就是因为特别短，然后让我以至于说，哦不是吧，这么短就完了？这个直播会到底想说什么？而且重量级的游戏基本上也都、嗯、没有，或者说是很少吧。但是日版的这个任天堂直播会其实相对来说内容会丰富一些。那么今天呢，我会把这两个东西结合起来给大家说一说，因为基本上。呃，日版的是包括了美版所有的游戏的，那么我们就按日版的这个大概的一个节奏来跟大家讲。首先呢，是一款以农具为武器的横版动作游戏《天碎之朔奈机》，公开了全新的一个预告，游戏计划在今年的十一月十二日发售。当时我看到这个人设造型和它的一些动作要素，觉得还不错，有点像那个龙村正的感觉，但是它又不是。呃，二 D 画风，所以而且这个画风并没有《农村正》那么摇摆的一个一个动作的一个感觉，所以我就排除了香草社。而且它是3 D 的人物，然后里面会有利用各种农具啊，还有一些雨衣等等等等，利用的一些弹跳动作，反正是一个横版动作类型的一个 ACT 游戏。但是很有意思的是，它在里面还加入了很多呃种植跟农场的一些一些部分，游戏部分。就我们可能会先要锄地啊，还要查水稻啊，等待收获呀、啊，甚至是把我们收获的这个东西去把它做成米呀、啊、等等一些东西，然后直到说这个游戏最后在发售封面的时候，我看到了 Marvelous， 我才明白哦，原来是牧场物语这家公司做的。所以说，虽然这次游戏的可能本质变了，但是他们还是逃不开种地这一块。我觉得，但是游戏卖相说。真心话，我觉得还不错，很有日本和风的一个感觉，而且它主打的也是一个和风 RPG 的一个感觉。我觉得说这款游戏是目前我在我看来还算比较期待的，它也是算是结合了种地 RPG 和一个动作 ACT 的要素，主要是它这次动作 ACT 的感觉给人打击感感觉还是不错的。我觉得这个游戏大家也可以期待一下。那么接下来呢，就是我们的这个莱莎的炼金工房二：失落的传承与秘密的妖精。大家其实多多少少也已经听说过这款炼金工房的游戏，那是因为这款游戏当时是因为人设的出众而疯狂的出圈就是因为当时莱莎的炼金工房，它的那个主角莱莎的设定是有一个呃丝袜，但是这个丝袜和短裤之间是有一个所谓的绝对领域，而且这个丝袜当时比较紧勒的就是肉已经。就稍微有点淤出来那个感觉，所以就是你知道绝对领域这个东西在日本真的是相当火爆。这个我在这儿可以给大家普及一下，什么叫做绝对领域？所谓的绝对领域，就是女子在穿着丝袜的时候和超短裙或者超短裤之间的那一道缝隙，这个缝隙是会露出肉的，这个露出肉的部分会让人遐想联翩，所以这个地方就叫做绝对领域。啊，对，因为宅男特别喜欢这种人设，就像当年那个尼尔一样，对吧？啊，结果一下这个《莱莎炼金工房》一代的时候就火了，特别火。说实话，这个炼金工房系列它真的是，也快是算年货了，一年一做了吧？就是，而且大家就会换不同的主角、不同的故事，但是系统其实还是那一套。呃，之前这个系列也会有一些稳定的粉丝啊，一些稳定的销量啊等等，但是。真的是到莱莎的炼金工坊这一代，因为这个独特的人设，然后一下就火了，所以以至于说我们这次的炼金工坊系列竟然破天荒的采用了一个二的编号，就是之前都会是谁谁的炼金工坊，谁谁的炼金工坊或怎么怎么样副标题，但是这次直接在连莎炼金工坊后面加了一个二，我相信也是为了说在深度的去挖掘这个莱莎这个角色本身的一个魅力，而且很有意思一点就是这次我们的莱莎的这个服装设计更加激进。他直接把他的这个裤袜选择了只穿一边，另外一边露的是光腿。我觉得这个就是有点在变相讨好我们这个两种对不同女性穿着的一个喜好的人群的一个这个这个东西。而且他的上衣也是，就一个一边是有袖，一边是没有袖。我觉得很有意思，就是感觉是太吃这个人设了啊、嗯。然后游戏呢还是那样，就因为。如果你玩过《联机工坊系列，你就会知道这个游戏，呃，大概就是那样，是个 RPG， 然后玩的还不错，但是也并没有说能让你惊艳的那么一个那么一个地方。如果说收听我的节目呢，有来家《联机工坊或者《联机工坊系列的粉丝啊，希望你们呢，如果有一些反对意见，你们也可以给我留言，然后来告诉我这个游戏有多好玩。我也其实我也还想挺想体验这个游戏的，只不过这个游戏现在太贵了，对吧？那么接下来呢，就是我们的节奏海拉鲁。节奏海拉鲁就是之前公布的那个节奏地牢和我们的任天堂合作，采用了我们任天堂这个知名 IP 塞尔达系列角色而公布的这个、呃、制作的一款叫节奏海拉鲁的游戏。那么这次公布了后续的一个付费 DLC 的部分，并且是有三部分 DLC， 第一弹局明天就可以上市，然后后面呢还会追加了一些其他东西。整个我们这个 DLC 算是还很丰富，追加了不同的新的角色，还有新的乐曲等等等等。可以说是相当丰富，有我们的四英杰，有我们的暗黑林克，还有我们的姆吉拉的假面等等等等。然后这个游戏其实卖相还不错，但是因为我本身对节奏不是很感兴趣，地牢我还是很感兴趣的，所以这款游戏其实包括节奏地牢之前的那个作品，我也不是玩的很明白。虽然是挂着塞尔达的皮肤吧，但是毕竟它其实核心机制还是我们的这个节奏地牢的一个核心，所以我还没有体验过。在这里就不给大家说了，然后接下来是一款大富翁类的铁道公路运营游戏《桃太郎地铁昭和平成令和》，这个也我也没玩过，说实话，因为它其实是大富翁，而且它本身的卖相这么多系列吧，虽然它这个游戏肯定也是有固定的粉丝群，要不然也不会说一年一做的就是这样固定的出，好吧。那么接下来呢就是。官方又公布了一大堆游戏的串烧，包括我们的这个《Ninja》啦，然后还有等等等等等等一系列即将发售的，还有我们的《妖精的尾巴》，还有《少年 Jump 明星大乱斗》对，然后还有我们的那个《海贼王》等等等等。接下来就是这个算是直面会最重头的一个游戏了，就是我们的真女神转《真女神转生五》。《真女神转生五》其实在我们的 Switch 刚发售的时候就有公布一个很短的一个预告片，然后这次等于是。相对来说，公布了一个主角，还有公布了一些场景、一些画面，算是有了进一步的一个公布。但是游戏宣布是将在2021年全球同步发布，而且世家这次是用了中文字幕的预告片，但是它并没有明确表示说是否会直接有发售这个中文版。嗯，然后接下来呢，就是我们的一个真女神转生三的一个复刻。啊、当时说是，那么2零二一年发售，那么2 0二零年怎么办呢？我们就可以玩到这款当年2 0零3年的一个什么神智 RPG， 就是很好玩的 RPG， 就是《真女神转生三》。其实我估计，如果是有些年纪的朋友们，你知道可能会知道《真女神转生》系列，但是可能年轻一点的朋友们，大家都没有太听说过这个系列。其实《真女神转生》系列算是阿特拉斯一个非常非常。扎实的 RPG 系列，它最早其实是叫《女神转生》，但是后来由于阿特拉斯出来之后，这个《女神转生》的名字被版权并不在他们的手里，所以他们最后为了说延续这个东西，就改成了《真女神转生》，就有点像《真三国无双》啊，对吧？然后后来呢，这个《真女神转生》系列其实它走的一直是一种很硬核的 RPG 和恶魔的一个路线，它其实和我们后来的这个分支《女神异闻录》系列不太一样。女神异闻录系列当时在一开始分支的时候，就以年轻化、潮流化为一个趋势。最早使用的游戏主角就是高中生，然后而且画面也很也很潮酷，就是并没有那么的硬核，那么的就恶魔那么的恐怖化或写实化。但是你反过来看真女神转生，它其实里面的那些人性的思考，包括恶魔造型，其实都更加显得硬核，就是。这个游戏喜欢的人会非常喜欢，但是不喜欢的人可能就直接被这个画面和这个，等等等等这种设定就劝退了。真女神转生系列在当年还是一个很潮流的东西，因为它里面有这种所谓的，呃，很现代的一些元素，甚至是未来的一些设定，然后还有一些恶魔等等这些东西的加入。但是，真女神转生，说实话，现在。你反过来再来看它的，包括人设呀，包括服装等等这些设计，你都会觉得有一点点过时。而且后来《真女神转生》系列大部分是在任系平台发售，而我们的《女神异闻录》系列呢，就给了 PS 平台。所以、呃， p s 平台的《女神异闻录》现在其实，个人觉得人气是要高过它的正传《真女神转生》的。当然，后来其实阿特拉斯还做了很多《真女神转生》类似的一些其他的游戏。比如说我们的恶魔异闻录，还有和那个火焰文章合作的一个幻影异闻录等等等，这些其实都是当他们在使用真女神转生这套系统，然后去延伸出很多不同的东西啊。那么其实真女神转生系列呢，我觉得说它虽然已经很老了，但是我在这次的这个宣传片里面，其实看到说它的人设和它的场景，其实有点慢慢的像。我们的女神异闻录靠近，因为大家也知道女神异闻录这两年太火了，就他们获得的奖，包括给玩家整体的这个影响都很不错，所以我相信《这女神转生》这个组可能在制作游戏的时候也会往那边去参考一下。好吧，那么今天的内容就到这里了，这就是这次任天堂这个迷你直面会的全部内容。我知道大家肯定会有一些失望，因为我们在这里没有看到任何关于马里奥、塞尔达、Pokémon 等等等等的消息。我相信说。呃，大家最期待的还是哪些东西？当然，我其实本身也还是期待，但是有可能说，因为今年这个疫情会导致说很多游戏开发进度缓慢。我希望大家呢也能够耐心的去等一等，看看有没有可能说到年底或者是下半年，我们还会迎来一个小高潮。因为大家都知道，年底的时候，特别是圣诞节，一般是欧美和日本的一个消费的一个很。和黄金的时段，就这个时间，游戏机和软件其实卖的是最好的。我相信说，因为现在游戏都没有公布到年底的商战的这一个范围，所以我觉得说，接下来起码下半年应该还会有一到两场的直面会。所以我觉得大家也不要着急，如果你手里买的认亏券，你可以再等一等，等一等看看说，下半年还是不是会有我们期待的塞尔达 2， 或者是马里奥的复刻等等一些新的游戏或老的游戏出现。那么今天的节目呢就到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五、周六更新。呃，有可能会脱岗啊，各位实在不好意思。然后呢，跟大家聊一聊游戏啊，或者是推荐给大家一些好玩游戏，再或者跟朋友聊点什么，来填补你无聊的通勤时间，好吧？那今天的节目就到这里，朋友们再见。